0: Между прочим, сейчас
1: в джинсах с подворотами ходят гопники. Чтоб ты знал.
0: Для того, чтобы их... ...за э, своих считали и не отпиздили. Всем привет, дорогие друзья! Это Gadget of Top Podcast. Сегодня мы поговорим об Apple Air Power, Игровых стриминговых сервисах. Xbox в России. Быть или не быть. И что нам ожидать от marvel с вами александр и евгений
1: всем привет тех кранч первые сообщили что apple все-таки закрывает apple air power несмотря на то что нарисовала его уже на всем что можно и на буклетах и на коробочках от новых airpods и что ты думаешь по этому поводу Саш? думаю я по этому поводу
0: что не зря Смысл заключается в том, что я посмотрел недавно ролик одного канала, и там как раз рассказывали одну из теорий, почему за- закрыли, так сказать, производство Air Power. Суть в том, что они, если бы начали ее делать, то засунули бы туда огромное количество электромагнитных катушек. То есть тут возросла бы стоимость, а посчитали эту стоимость примерно в 700 баксов. Ну, такое себе взять для айфона беспроводную зарядку по цене айфона.
1: Согласен, но, честно говоря, когда новости появились, я подумал, что Apple просто решила не спалить тебе хату. Потому что, понятно, она греется, но нет. Дело не в том, что они поберегли твою хату. Дело в том, что они, скорее всего, не прошли сертификацию.
0: Ну, вот как раз по этой причине они и не прошли сертификацию.
1: Ну да, согласен, но тут как с гнущимся айфоном, они, они готовы были на это пойти. И самое важное, это что черт с ним сертификация, черт с ним с твоей сгоревшей хатой, большое количество катушек, ты действительно увеличил бы нагрузку на твою сеть, и ты каждый месяц кварплатой бы покупал новый iPhone.
0: Суть заключается в том, что помимо того, что она потребляет овер энергии, помимо того, что она овер до хрена греется, Помимо того, что она овер до хрена стоит, а учитывая, что себестоимость 700 баксов, Apple должна с чего-то зарабатывать, то есть она бы стоила еще больше. Плюс ко всему, не будем забывать о том э, случае, что от электромагнитных катушек электрика в доме начинает немного барахлить. А когда у тебя там, штук 10 электромагнитных катушек в одной этой хренотени, у тебя там пойдет все. И тут я опять-таки вспоминаю историю по поводу кардиостимуляторов. Ты такой, типа, поставил iPhone на зарядку и сдох. Тупая смерть. При
1: этом у тебя были Apple Watch с ЭКГ. Да-да-да-да-да, это сразу премия для рынка. Да-да-да, и в конце они тебе написали все. Потрачено. О, кстати, это было бы шикарно.
0: Ну, а в целом, как задумка-то, вещь очень интересная, то, что ты кинул реально все свои гаджеты и заряжаешь их в течение 10 часов, потому что все равно электромагнитная зарядка, она заряжает очень медленно. А еще плюс ко всему, чтобы она не перегревалась, то нужно будет захерачить несколько колеров,
1: она еще и шуметь будет, как квадрокоптер, но... Как идея, это все-таки классно, но просто это пока все еще остается в художественном фильме Star Trek. как они и в своем официальном заявлении сообщили. Мы верим в беспроводное будущее, но все-таки это пока будущее.
0: Знаешь, скорее всего, это все затевалось патент ради патент, потому что, вспоминая их реальную беспроводную зарядку, которая должна была заряжать реально полностью все без проводов, когда ты заходишь в поле действия этой зарядки, у тебя начинает все заряжаться. То есть, патент есть, никто, кроме Apple, теперь это не может запатентовать и разработать без ведома Apple, опять-таки. То есть, если кто-то начнет заморачиваться, такие компании, как Samsung, Huawei, Huawei, Honor, то они не смогут это
1: сделать без отчислений яблочников. Саш, смотри, они в важ- этом шарят. Важ- важный момент, да, они в этом шарят. Мы по-прежнему говорим про электричество. И значит. Эта история по-прежнему будет вырубать кардиостимуляторы. Я имею в виду к
0: тому, что если кто-то додумается это сделать более безопасно по поводу основной электротехники, которая будет находиться в доме, в комнате, где будет работать подобная зарядка. А там
1: будет тогда другая крайность, Саша. Суть в чем, она тогда будет О- очень медленно заряжать. То, как сейчас медленно заряжают беспроводные зарядки, нет, она будет гораздо медленней, потому что иначе будут и помехи, и опасные помехи и ну и в целом сами, грубо говоря, даже короткие замыкания возможны. То есть в любом случае, даже если не чист стандарт, но ну, ты по-другому батарею не зарядишь, используя электричество. Значит, речь идет о, об электрическом поле. То есть, грубо говоря, если тебе нужна быстрая зарядка, у тебя Электрическое поле должно быть как в художественном фильме «Хранители», но никому это не надо. Какая <сорвание> самая быстрая зарядка? 28 ватт? Именно по, по проводу? По проводу я тебе не готов ответить. А, но суть в том, что самая мощная зарядка беспроводная, она заряжает на уровне стандартного 2-амперника.
0: И еще, скорее всего, шарашит током. Нехило так.
1: Ну, по поводу шарашит не факт, но то, что помехи дает слабые это точно. По факту, все равно,
0: идея как идея хорошая, но напрягает, что Apple, как обычно, обосрались с этим. Хотя бы, наконец-то, через сколько, два или три года выкатили AirPods 2 с беспроводной зарядкой. И Ки самодельно для AirPods первого поколения.
1: С одной стороны, да, а с другой стороны, какой в них, блин, тогда теперь смысл? Только в том, что ходят слухи, что условно iPhone 11 будет реверсивная зарядка, как у остальных. И теперь я в это больше верю, раз они обосрались с ковриком. Ну, тогда да, как в случае с Самсунгом, заряжать от самого телефона. Но, опять же, этот телефон будет изнашивать, да, и сам этот кей... э, сама батарея этого кейса, поэтому... Как бы они выпустили, Но здесь... а вопрос зачем?
0: А, я могу ответить свое предположение по поводу зачем, потому что мы потихоньку идем к тому что Apple повторяет за китайцами. Я, кстати, недавно натыкался на новости, забыл об этом сказать и только сейчас вспомнил по поводу китайцев. Угадай, кто выкупил практически все акции компании Redmi. Apple в лице Тима Кука. Да будут бюджетные айфоны от компании Redmi на iOS в пластиковом корпусе с нищебродским железом. Баксов за 500. 600. А, ну да. 500 баксов, а если ты хочешь быструю зарядку, если ты хочешь оригинальные, теперь уже apple чехлы, сверху соточку.
1: Я тебе вообще напоминаю, что iPhone 5C стоил 500 баксов, <laughs> так что тут 600 минимум, даже если это будет Apple Redmi, чувак.
0: <laughs> apple Redmi Phone. iPhone в каждый дом. Я уже такой сленг прям вижу. Слоган точнее.
1: Сейчас у нас разговор ушел в ту сторону, что как это, наверное, популярно в интернетах, особенно каждый год после презентации самого Apple, что Apple катится, черт пойми, куда, и при Джоссе такой хуйни не было. Ну вот недавно еще одна презентация была, презентация сервисов. Давайте, наверное, к ней перейдем. Давай, учитывая, что это вполне интересно. Хорошо, интересно. Я, я сразу скажу, что помимо основной нашей темы сервиса Arcade, вот эти все остальные истории, типа Apple TV+, News+, тем более, не в России, если и будут работать, то не скоро. Ты вообще как к ним относишься?
0: К сервисам Apple я вообще никак не отношусь, потому что, ну мне не на чем им пользоваться. Даже если было бы над чем пользоваться, но я на данный момент просто пользуюсь Apple Music. Мне больше всего из этих всех презентаций понравилась э, тема по поводу играть через YouTube. Ты смотришь летсплей, тебе понравилось, нажимаешь кнопку играть, и ты играешь. Вот это интересно.
1: Саша, и я это... Угла, это мы чуть попозже. Что касаемо Apple, угу.
0: такое, наверное,
1: я бы сказал. Потому что все все равно через подписку. Во-первых, через подписку, во-вторых, это все-таки агрегатор, как я уже говорил, то есть это не какой-то сервис Apple, это агрегатор. В России работать не будет, в общем, нам неинтересно, интересно. Эппловская кредитка нам тоже не интересна здесь. Зато там есть кэшбэк. А, как у всех российских банков, отлично. И не только банков, а в том числе мобильных операторов и кого угодно.
0: Но мне понравилась визуализация Apple Card. В плане того, что когда ты заходишь в приложение, у тебя цвет карты меняется в зависимости от твоих покупок. То есть, грубо говоря, например, АЗС синего цвета, продуктовые магазины зеленого, магазины электротехники оранжевого. И чем больше ты покупаешь, грубо говоря, например, техники, то будет преобладать желтый цвет. Если больше заправляешься, будет преобладать голубой цвет. И это смотрится прикольно. То есть Apple, как обычно, смогли это визуализировать красиво.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, цветовая дифференциация по категориям, опять же, она есть у всех банков. К примеру, у какого-нибудь Сбера того же самого, она в виде кругового графика выполнена, где ты тоже можешь это отслеживать. У остальных банков это в виде какого-то отдельного раздела по категориям. То есть то, про что ты говоришь, это вот именно что прикольно. Прикольно, да. А практично это вот... Ну, больше похоже на то, что сейчас у банков есть. Да, не смотрю, это
0: по практичности аналогично банкам, но визуализация все равно мне понравилась.
1: Про эту визуализацию я пропустил. Скажи, вот, к примеру, в Калифорнии сейчас э, наступил легалайс марихуаны. Если ты тратишь все бабки на марихуану, каким цветом будет карта? Показали сервис, который, вот он будет работать в России, может быть и не сразу, хотя запуск обещает сразу в 150 странах, это Apple Arcade. Что это такое? Это подписочный сервис, а-ля Xbox Game. Но с мобильными играми, в том числе с эксклюзивными. В том числе э, мелькал в ролике создатель Final Fantasy. Как тебе такое? Мобильные игры по подписке.
0: Мобильные игры по подписке на любом из моих девайсов
1: Apple. Вот здесь уже на любом из твоих
0: девайсов Apple. Окей, okay, тогда мне нужно будет накатить Hackintosh и каким-то образом накатить на свой Xiaomi iOS для того, чтобы башлять бабки плу и играть в точно такие же игры, в которые я мог бы поиграть и без всего этого. В любом случае, можно будет это обойти каким-нибудь эмулятором.
1: Ну, если в случае с Xbox'ом это адекватно, потому что там, за 10 баксов в месяц ты получаешь Довольно много 60 долларовых игр То в случае с Apple, ну, ты просто Каким-то дерьмом. Если бы они запустились Как Apple Music на всем, с этого бы был Выхлоп, но с их Google не пропустит Свой магазин.
0: Ну, смотри а Что касаемо запуска Мобильных приложений и игр На утрированном каком-нибудь MacBook Pro Нахрен нам не это? Суть в том, что с железом MacBook Pro Я могу играть в нормальные игры Сразу на MacBook'е. Зачем мне запускать мобильную игру на топовом Буке от Apple.
1: Ну, там больше не про Буки было, а больше как раз про Apple TV, тот же самый, про планшеты и телефоны, что ты одну подписочку занес. И в телефончики играешь, и в приставочки, и где угодно. Красота, красота, приятно, приятно. Смотри, по
0: поводу приставочки немного зайдем, так сказать, в огород корпорации Добра. У них, по крайней мере, это все подразумевалось по поводу берешь приставку. И она сразу идет в комплекте с геймпадом. Apple ни про какой геймпад не говорила, по крайней мере, я не слышал. Мне играть на пульте?
1: Ну, такое, конечно. Ну, в матч 3 игры. матч 3 игры по подписке, Саш, это ж... То будущее, о котором мы мечтали.
0: И анальное зондирование.
1: А это без меня. Ну, раз уже заговорили, самая нашумевшая презентация на GDC, на Game Developers Conference, это презентация Гугла, их видением игрового будущего, Google Stadia, стриминговый сервис. Опять же, наверное, спрошу, как уже сегодня что-то много я это спрашиваю, твое мнение по этому поводу. Я свое добавлю чуть попозже.
0: Ну вот это мне понравилось больше. То есть, как я оговорился ранее, Играть в YouTube, играть с помощью геймпада, который идет сразу с приставкой от Google, это, это интересно. Все будет зависеть от того, как это будет работать. По крайней мере, Google заявляла, что будет достаточно какого-нибудь обыкновенного планшета, смартфона, ноутбука. Даже теперь можно реализовать Chromebook, хоть на что-то он годится. И беспрерывное соединение, высокоскоростной интернет, все. Вот это удобно, это прикольно, это меня зашло. Ждешь? Жду, потому что, ну, учитывая характеристики моего ноутбука, я устал уже играть в Ютубе, просматривая. Теперь я хочу играть в Ютубе по-настоящему. Ну, давай так, как скоро ждешь? Да, хоть завтра. Я
1: хоть завтра. И, и я, пони- готов я понимаю, за... что ты готов. Ты... Смотри, мы канал о технологиях. То есть мы, в том числе, какую-то аналитику выдаем. Вот я именно аналитически спрашиваю. Как думаешь, как скоро? Вот если говорить об аналитике, да хера не
0: скоро. Ну, хотя бы летом, максимум осенью. И то не факт. Потому что, зная, как работает э, русское подразделение YouTube, это будет очень не скоро, если они будут этим заниматься. Но в принципе, свои впечатления ты высказал, я правильно понял? Да, мне это понравилось, я это готов хоть завтра оплатить, но, к сожалению, мне придется ждать до посинения. А я ты раз. как думаешь?
1: А я думаю вот что Сама идея звучит интересно С одной стороны И об этом чуть попозже Во-первых, все кто даже не верят В скорость этого будущего Хвалят геймпад Но кто вам ребята сказал Что он не будет стоить как консоль Это Wi-Fi геймпад Который подключается напрямую к серверам Если он будет физически существовать Но вангую десятка Но здесь
0: э, все-таки китайский брат Мне кажется быстро подоспеет И будут э, китайские аналоги работающий также через Wi-Fi и будут стоить
1: намного дешевле. Нет, Саш, там в другом дело. Работает сервис с любым манипулятором. Э, Геймпадом они пытаются включить InputLag именно, и, скорее всего, будет там унифицированная история, потому что он э, подключается напрямую к серверам Google Stadia. И, соответственно, китайский-то геймпад у тебя будет, но он будет работать как обычный геймпад, как любой другой манипулятор, который и так сервис поддерживает. А фирменный гугловский все-таки останется фирменным гугловским. При этом, будет ли улучшать, он не будет, непонятно. Вот что я хочу сказать про геймпад. Но это не все. Модель распространения всего этого. Здесь Google уже нам рисует не художественный фильм Star Trek, а даже не знаю, какой художественный фильм. Все круто. Увидел игру, нажал кнопочку, переключился. Хочешь подключиться к стримеру, подключился к нему, играешь с ним по сети. Или с того же места, где чувак играет. А в реальности, как бы, а издатели-то все разные. Если они будут брать за каждую отдельную, ну, готовьтесь, друзья, по 60 баксов за игру, как принято. Ты
0: думаешь, будет большая фрагментация по производителям игр? А,
1: будет. Именно поэтому они а, заявляли об эксклюзивах именно гугловских, потому что без этого не всех они смогут привлечь. К тому же те же электроники. Они заявили а, на прошлом E3, что пилят свою такую же штуку. Майкрософт. Все мы знаем, что уже есть проект xCloud, пилят свою такую же штуку. Это уже издатели, которые не будут с ними работать, если не будет речь идти о продаже одной игры. Речь, скорее всего, так же, как у нас в 2019 принято, идет все-таки о подписке. То есть, ну, как они будут зарабатывать. Такой момент. Второй момент, вот это я уже слышал, что отмечали, но тоже отмечу. Там на презентации они показывали тот же Doom, тот же Assassin's Creed. Это как раз сюжетные игры, хоть есть Assassin's Грачильная, да? Ну, грубо говоря, там теряется тот момент, что ты можешь подключиться с любого места. А зачем тогда издателю, если он даже сотрудничает с Google, вкладываться в сюжет, в историю, вот эту вот... Хотя бы 10-часовую. Тогда можно просто напихать крутых моментов. И все, вот, играйте в крутые моменты. И нахер идите. Ну,
0: потому что геймерское сообщество в таком случае примет очень э, категорично, что они играют без какого-либо сюжета.
1: С одной стороны, потому да, что, Но с другой стороны, для них же не будет вот этого момента. Они сами позиционируют вот эту историю, что... Пожалуйста, вы увидели какой-то крутой момент в трейлере, зайдите прямо в этот момент. Теряется этот момент, в том числе э, в сюжетных играх. Тебя не только рассказывает начало истории, тебя вводят в этот мир. В том числе и какой-то предыстории, в том числе и обучают. Такой момент довольно странный на самом деле. Вот что мне не нравится, и мне это не объяснили. Я, в
0: принципе, уже сказал, то, что я все-таки
1: думаю, что геймеры это примут
0: не очень-то... Хорошо, и в любом случае сюжетка будет Скорее всего, будет по какому-то принципу То есть, ты увидел какой-то экшен-момент Ты загрузился на этом моменте Поиграл пару минут, а дальше уже забашляешь, чтобы пройти полностью игру То есть, таким образом можно будет реализовать демонстрационный режим Зашел
1: в определенный момент, поиграл чуть-чуть Окей, демки Хорошо, демки. Значит, все-таки будет продавать поштучно, на что как раз издатель может пойти. На самом же деле, не только у нас здесь, про у нас здесь я еще дальше скажу, в том же стиме да, региональные цены существуют. И не только в стиме, в целом в онлайн-магазинах в PS Store, в Xbox Live, там вот эти все истории про Южную Африку, Аргентину, да, Бразилию. История Гугла. При такой модели она убирает региональные цены. Тогда будем все покупать за доллары,
0: как и все остальные. Дело не в том, что за доллары, дело в том, что за 60 баксов. Ты не задумывался, что будет э, какая-либо подписка наподобие Game Pass'а с э, большим количеством игр? Просто это будут не топовые какие-либо проекты, а обычные, либо старенькие игры. На
1: этом моменте мы сразу говорим до свидания. хе -хе, Call of Duty, что еще популярного есть? Но с Ubisoft'ом они сотрудничают, поэтому проекты Ubisoft'ом будут бесезда она любит пробовать все новое, она тоже была у них на презентации, тоже будет. Но именно тот самый топчик, да, он отсутствует. Опять же, именно для этого им нужны эксклюзивы, потому что им нужно хоть что-то большое, чем они могут привлечь. Ты,
0: мне кажется, немного это все усложняешь, потому что если отталкиваться... От а твоей мысли то ты уже по сути похоронил всю эту мысль и по факту это мертворожденный ребенок Google.
1: Усложнять я начну снова чуть попозже. Опять же, много кто уже отметил у угла были мертворожденные дети. Этот вряд ли, но он не в близкой перспективе. То есть по сути нам показали, что когда-то будет класс. Даже сама финансовая модель она еще не решена, поэтому и ценники не объявлены. Поэтому не объявлено, как это вообще будет. А теперь я начинаю сугублять. Начинаю. Мысли. Начинаю да я начинаю это делать мы все живем в россии и у нас это говно работать не будет при том что мы имеем конечно один из самых быстрых интернетов в мире и со стороны интернета все бы нормально работало но те же самые серверные мощные в россии представлены не будут даже если мы будем пользоваться vpn какими-то обходными путями у нас не будет это комфортно работать целом, мне
0: кажется это просто пессимистическом пессимистически настроен к этому слишком пессимистически
1: это нас ведет просто к нашей следующей теме В целом уже ни одна компания из россии уходит из россии ушел ford из россии уходит electronic Art. microsoft практически стернул свою деятельность здесь и э, я действительно думаю, что Xbox One будет э, последняя консоль, которую официально в Россию привезли. И если вдруг мы действительно снова со всеми не начнем дружить, чего не будет, я думаю. На данный момент, если я ни про что не забыл, получается, все подписки, которые Microsoft продавал онлайн в России, они отменены. У кого она продляется, то есть была, грубо говоря, сделка была заключена заранее, то есть она продолжает продляться, там помещена по году, и на данный момент э, цены не изменились, то есть какие были, на момент сделки такие, и остались. И вопрос, стоит ли вообще теперь брать Xbox, Microsoft, все. И вот я про это собственно хочу пару слов сказать. У тебя есть какие-то мысли по этому поводу добавить? По поводу того, что Xbox все, ну,
0: максимум, что могу сказать, обидно, но печаль заключается в том, что вместе за боксом могут уйти с рынка России приставки от Nintendo и от PlayStation. В
1: принципе, ты высказал мою мысль по этому, то есть Я именно поэтому начал и про Electronic Arts, российский офис, и про заводы Форда, которые закрылись. То есть да, в целом, все мы понимаем, что иностранные компании, понятно в связи с чем, ворачивают свой бизнес на нашей территории. И то, что следующий Xbox у нас не появится, и Microsoft в целом перевел свои... Цены в онлайн-магазины в доллары, подписки не продают вообще, только через партнеров по кодам. И встает вопрос. Google Stadia сколько будет стоить и когда появится, непонятно. Хочу купить сейчас. Стоит ли в данной ситуации э, взять Xbox One? Я отвечу, что да. Xbox One сейчас получается, это где-то я уже, по-моему, даже слышал такое выражение. Консоль для пап. Из разряда, когда ты ни зачем не следишь, уставший человек хочет мелкими слоями нарезать врагов. Это идеально. Во-первых, сейчас с самой приставкой сразу идет там... До трех, по-моему, месяцев подарок этого геймпасса. Да, Ну, сейчас
0: получается самый э, шикарный набор, который я видел, это с Ванессом за 25 тысяч рублей три месяца голды три месяца геймпасс три игры плюсом ко всему можно найти набор с проводной но
1: оригинальные гарнитуры xbox на понял о чем ты говоришь в принципе проводная она еще на 360 была в комплекте и на первых ланах она в комплекте шла у меня к примеру есть я имею в виду полноразмерную гарнитуру а все все понял о чем ты говоришь тоже знаю что за продукт его кстати делала для Xbox компания Turtle Rock Гарнитура стоит отдельно порядка, сейчас не скажу точной ценник, по-моему порядка 6 она сейчас стоит
0: В зависимости от магазина, там как раз да, от 5 до 7 тысяч средняя цена это 6 Если таким набором брать, то это реально круто, потому что как правило она будет белого цвета В комплекте будет в любом случае PUBG так, ну, ну и секунду.
1: Ты считаешь, что белый цвет — это
0: важно? <свят> я считаю, что белый цвет выглядит симпатичнее. Я... Подожди, мы... Пока я не потерял мысль. Я имею в виду о том, то, что игры в комплекте идут неплохие. То есть это какая-нибудь Halo 5, это PUBG, естественно, как я уже сказал, либо Fortnite, то есть там на выбор. Ну и что-нибудь третье, там какой-нибудь типа Assassin's Creed, например. То есть, почему нет?
1: Плюс к этому обратная библиотека Xbox Original, плюс к этому обратная библиотека Xbox 360, которые по-прежнему расширяются. Плюс к этому, собственно, Game Pass, где будут выходить все новинки microsoft ну и сейчас, собственно, выходят. Помимо этого, Microsoft часто делает ход конем, особенно мне понравилась история... но грубо говоря, первый день не только microsoft проекты выходят, а где они смогли договориться, там они тоже появляются в Game Pass в первый же день. И... Это такой серьезный удар по Sony, где на старте всегда игры продаются за full прайс, то есть 4К+. Здесь, пожалуйста, в геймплассе он... Он у тебя вообще в подарок с консолью. Вот тебе новая игра, пуляй. Все, не перепуляй. Так и что получается? Как я обычно и советую. Если ты выбираешь консоль, стоит брать Xbox One, так? Ну...
0: Учитывая, что ты как раз сравниваешь в данный момент Xbox с Nintendo, так как у тебя она тоже
1: появилась, если раз советуешь, значит, надо брать. Про нюансы, почему она появилась, в целом, не буду больше ничего обещать. По поводу, почему появилась, может, мы поговорим в следующий раз. Но тогда с Xbox позиции сна, переживать не надо, надо брать.
0: О чем хотелось бы поговорить напоследок? Новый трейлер. Мстители финал. Учитывая, что он как раз вышел сегодня в день записи подкаста, новость можно считать реально очень свежей. В дуближе, по крайней мере на данный момент еще не вышел, но то хотелось бы выделить в первую очередь из э, англоязычной версии трейлера. Не переживайте, Тони Старк живой, встретился с Пеппер. Все. Что касаемо, э, в принципе. Э... Позиции Марвел, хотя, наверное, даже не позиции Марвел, а позиции фонда кино. Вот здесь мне непонятно. Потому что, по крайней мере, изначально были слухи, что мировая премьера переносится. Из-за этого перенесли российскую премьеру на май уже. А по итогу международную премьеру никто не сдвигал. В Китае премьера как будет 25 числа, так она и появится 25 числа. Мы же в России будем смотреть его только через неделю. Саш, график премьер, посмотри, там же по-любому будет российская кино. Так в том-то и дело, меня что и напрягает, даже если фонд кино передвинет премьеру Марвел и забьет все пробелы своими фильмами, все равно будет аншлаг. Учитывая, что прогнозируют, что даже будет антракт посреди фильмов, так как он выйдет на 3 часа. Как ты думаешь вообще по поводу фильма на 3 часа, антракт, куда мы катимся?
1: А, сейчас скажу. Смотри, во-первых, по поводу истории с переносом была же такая история с первой или со второй частью, либо даже с... они... в одном из случаев я помню тоже, что в итоге как раз в России была самая первая премьера. По-моему, это со вторыми были. С первыми там была тоже премьера позже. А, что
0: касаемо первой, второй, я честно врать не буду, не помню. А вот третья, как нам аргументировали, премьеру переносят только из-за названия, то что «Алленджерс» в апреле для международной премьеры, а вот как раз М-май Мстители» для России. Сейчас, как они будут аргументировать, точно таким же образом, но... Ребят, хорош зашквариться второй раз подряд. Ну, это
1: «Диснея», они действительно могут что-то такое сделать. Это, скорее всего, зашкварились опять такие не «Диснея», а фонд кино. Но графика премьер перед глазами у нас нет, наверняка там есть какой-то потрясающий российский фильм, который мы все должны посмотреть, И это понятно.
0: Вослався бэткомедиан, по-любому он будет с Александром Невским.
1: Ну, надеюсь, не настолько жестко. Для этого вроде прокат еще никто не расчищал. Смотри, по поводу антракта. Если он будет, это какая-то пиар-история. Не первый фильм. Тот же «Властелин колец. Возвращение короля», то есть третий фильм трилогии. Он идет в театральной версии 3,5 часа. Никакого антракта там никто не делал. Есть фильмы... Пластелин просто первый в голову пришел. Есть фильмы и четырехчасовые, которые ну, не показываются двумя актами. Два акта это вообще такая, с одной стороны, советская история, да, были фильмы в двух сериях, да, но даже их показывали всегда без антракта. Поэтому, если его будут делать, то это какая-то пиар-история, где, грубо говоря, во второй серии вот это поворот. Именно поэтому, только для этого. Не для того, что фильм длинный. Тогда запасаемся большим количеством пиваса и катетерами. А, на «Властелине колец», я одну часть смотрел в кинотеатре, этот совет был бы правильный. Так что с «Мстителями» возможно тоже.
0: Ну а в целом, как тебе фильм «Капитан Марвел»? Вот мы с тобой это обсуждали, теперь я хочу это обсудить на подкасте. А, художественный фильм «Капитан
1: Марвел» является говном из желтой. Которая не раскрывает ни одного из их персонажей, кроме Ника Фьюри. Это ублюдочный, блевотный филлер, который разворачивается в прошлом и никак не добавляет истории. И нужен он только для того, чтобы обосновать появление персонажа в энг И это отвратительно, потому что актрису подписали на Капитана Марвел уже когда съемки «Войны бесконечности» начались. То есть в изначальном сценарии персонажа не было. Вот что я думаю. Ну и, конечно, ты все очернил. Молодец. Как же без этого? А, кстати, говном еще была и остается «Черная пантера».
0: Ну, здесь я слишком с тобой спорить, конечно, не буду, потому что, да, фильм вышел не очень
1: интересный. опять же, не очень интересный, это мягко сказано. Но давай сойдемся на этом. Поэтому хорошими фильмами... В Марвеле остаются Железный Человек один и начало второй части, Дэдпул, поскольку он сейчас к ним причастен, Мстители один, и Мстители война Бесконечности. То есть вот это смотрительно. мне подсказывает из зала еще Тор 3.
0: Ну, Тор Нарек это все-таки комедийный фильм по большей степени. Хотелось бы еще подытожить тему Марвел, дабы успокоить фанатов. Постерами, которые, опять-таки, зафорсили в официальном инстаграм-аккаунте Marvel, на сайте Marvel, что персы, которые были убиты, то есть э, не с помощью челчка Таноса, а именно окончательно там, взять Локи либо Гамору они тоже появились на постерах, посвященных «Мстители. Финал». И велика вероятность, что они появятся и даже появятся не как КМЛ, герои попали в прошлое и там они участвуют, а именно как первостепенные персонажи. Ну смотри,
1: это действительно так. Опять же, по утечкам Локи возможно превратится в сериал. «Стражи Галактики 3» вернули к жизни, их будет снимать тот же режиссер Джеймс Гам, его типа все простили. Поэтому да, и Гамору надо оживлять.
0: Пора уже заканчивать наш пилотный выпуск подкаста. Подкаста от Гаджетов Топ. Подписывайтесь на другие наши сервисы, например, Twitter аккаунт, группа ВК. Теперь у нас появился официальный инстаграм аккаунт, да тоже мы иногда постим новости. Плюс ко всему, у нас имеется аккаунт в Телеграм. В общем, подписывайтесь, если будет возможность прописать ссылки на них в тех сервисах, где мы выложим наш подкаст. Естественно, они будут присутствовать. На этом все. С вами был Александр и Евгений. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо, что нас слушали. Мы еще вернемся. То
0: чувство, когда ты отписался от YouTube-канала, но наткнулся на наш подкаст.